0: Meidän aiheemme on hedelmä hengessä, oli pitkän aikaa siinä semmoinen kuin elämä hengessä mielestäni ne on kaksi oikeastaan samaa asiaa. Näin keväällä me seurataan ihmetellen luonnon heräämistä mä luulen, että se on aina joka vuosi sama juttu, ainakin itselläni, kun kasvi nousee elämään talvisesta horroksesta. Tuntuu, että se on aina yhtä suuri ihme. Kukin kasvi tuottaa omanlaisensa varren, omanlaisensa lehvästön, omanlaisensa siemenen tai hedelmän tai minkä tahansa. Ja kaikilla kasveilla on oma tehtävänsä. Tarkoitus, jonka ne täyttää tässä luomakunnassa, Jumalan luomassa maailmassa. Nyt kristittyä verrataan raamatussa hedelmäpuuhun aika monessa kohtaa. Jeesus käytti sitä vertausta hyvin paljon ja hedelmäpuun tarkoitus on tuottaa hedelmää. Ihan jokainen viljelijä tietää sen, että tarkoitus on, että tulisi hyviä omenoita. Ja siihen tehdään kaikenlaista, että ne omenat olisivat mahdollisimman hyviä. Nyt samalla tavalla kuin hedelmäpuun, meidänkin tarkoitus on tuottaa hyvää hedelmää Jumalan mielenmukaista elämää. Esimerkiksi jokainen omenapuun kasvattaja tietää, että omenoita on monenlaisia. Kukaan ota selvää, kuinka monta eri merkkiä niitä on. Ja on makeaa, on kirpeää, on hapokasta, on jauhoista, on kiinteää ja kaikkea siltä väliltä. Eivätkä läheskään kaikki omenat ole edes syötäviä samassa puussa. Ja eikä, eikä kaikkia omenoita pidä yrittääkään syödä. Esimerkiksi koristeomenoita, kun yrittää syödä, niin siinä sen sylkäsee aika nopeasti pois. Jopa samasta puusta voi saada monenlaista hedelmää, kun kiusana on huono maaperä vaikkapa, tai elintilasta kilpailevat kasvit, tai kylmät yöt, tai tuholaiset, ja niin edelleen. Pääsääntöisesti kuitenkin. Hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää. Hyvä omenapuu tekee aina hyviä omenoita joka vuosi. Ai, kun tuli taas tänä vuonna tuosta puusta hyvät, niin kuin viime, viimekin vuonna, mutta tuosta toisesta puusta ei tullut yhtä hyviä. Monet asiat vaikuttavat meidänkin kasvuumme. Jumalan lapsen elämässä kaikki hedelmä ei ole hyvää, mutta pääsääntöisesti Jumala on kutsunut meidät tuottamaan hyvää hedelmää, Jumalan mielenmukaista elämää. Mutta monet asiat, huono maaperä tai huonot olosuhteet tai tai monenlaiset kilpailevat kasvit, kilpailevat Asiat meidän elämässä vaikuttaa siihen hedelmään. Ja vaikka ottaa samasta puusta kaksi omenaa, ei toinen voi olla todella hyvä ja toisen sylkäsee pois. Nyt tänään puhutaan hengen hedelmistä ja hengessä elämisestä. Mitä elämä hengessä ei ole? Meillä on erilaisia mielikuvia oikeanlaisesta hengellisestä elämästä. No, hengellinen elämä on sitä, että se tekee sitä, 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 sitä. Se on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja se ei ole tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja joskus ihmiset tulee mieleen, että hengellinen ihminen ja elämä hengessä on sitä, että jalat on tukevasti ilmassa. Kaikki elämässä on hengellistä. Kaikkeen pitää saada Jumalalta lupa ja kehotus. Mitään ei voi tehdä ilman hengellistä kehotusta tai tarkoitusta tai merkitystä. Jopa se, että minkä, minkä värisen pusakamapa tänään päälle, niin se on hengellinen kysymys. Ja sitä pitää kysyä Jumalalta. Meidän on sellainen ylivirittynyt kristillisyys. Meillä on joskus sellainen ajatus, että hengessä, hengessä eläminen on sitä, että se on ihmeistä toiseen kulkemista ilman Ihan tavallista arkea. Mutta ei. Se ei ole hengellistä elämää. Se on hyvin raskasta ja sidottua elämää, joka lopulta ei olisi hengellistä. Sillä pyhä henki ei synnytä sidottua kristillisyyttä. semmoista, että pitää koko aika valvoa, että te- teinkö jonkun virheen vai en. Hän tuo sisäisen vapauden. Ja hän tuo ilon eikä sisäistä orjuutta. Hengellinen elämä ei ole siis semmoista hurmahenkistä yrittämistä ja puristamista, että mä en vaan missään tapauksessa nyt nyt vahingossakaan tee syntiä. Hengellinen elämä ei myöskään ole kaiken sallivaa mukautumista kaikkeen ympärillä olevaan. Kun kerran kristityn pitää olla rakastava, niin rakastetaan kaikkia ja ollaan kaikille mielinkielin ja ja kaikki käy. Hengellinen elämä ei ole sisäisten halujemme toteuttamista nautinnosta ja elämyksestä toiseen elämistä. Paavali kirjoittaa näin. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneuteen, harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta ahneudessaan. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette Hänestä kuulleet. Panas toi poistosta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette Hänestä kuulleet ja Hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Tässä on nämä kaksi äärimmäisyyttä. Kaiken salliva. Pahaneudessa ja väärässä rypeminen, jossa kaikki hengellinen leimataan hurskasteluksi ja ylihengelisyydeksi. Otko kohdannut semmoista kristillisyyttä? että ei uskalla oikein sanoa sanaa Jeesus, kun se koetaan heti ylihengeliseksi. Tai sanot, että pitäisi varmaan rukoilla, niin no se on ylihengelistä. Kaikki, kaikki hengellinen on ylihengelistä, eikä mikään ole sitten loppujen lopuksi hengellistä. Mutta sitten taas semmoinen uskonnollinen elämä, jossa kaikki inhimillinen on syntiä ja vaarallista ja vahingollista. Niin joskus tuntuu, että kristityn elämä on tämmöistä kuin tuossa kuvassa. Koittaa tasapainolla kaiken aikaa näiden kahden äärimmäisyyden välissä. Ja joskus, joskus tuntuu, että lepo on kaukana kristityn elämästä, jos koko aika koittaa varoon näitä molempia ohjaa. Me elämme kristittyinä näiden kahden äärimmäisyyden välisessä jännitteessä. Me ei päästä koskaan tästä jännitteestä eroon. Mistä löytyy tasapaino? Mitä hengessä eläminen, elämä hengessä sitten on? Paavali kirjoittaa, teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vain sitten joka turmelee itsensä seuraten petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Mä rakastan tätä kuvaa, mikä Paavalilla tässä on. Paavalilla on kuva riisuutumisesta ja pukeutumisesta hengellisen elämän, hengelliseltä hengellistä Kuva hengellistä elämästä. Ainoa mahdollisuus elää hengessä, hengellistä elämää, on puhdistautua päivittäin ja hetkittäin Kristuksessa. Me olemme syntisiä, teemme syntiä ja siksi me tarvitaan jatkuvaa puhdistusta. Paaverilla on tässä kuva maatteiden vaihdosta. Esimerkiksi kun mennään lenkille jotka nyt menee lenkille, niin, niin usein siinä tulee hiki ja kun tullaan lenkiltä, niin otetaan likaset vaatteet pois ja sitten menään suihkuun ja pannaan ne likaset vaatteet päälle. Ei, vaan, mennään, vaan otetaan vaatteet pois, mennään suihkuun ja sitten puetaan puhtaat vaatteet päälle. Paavali, mainitse tässä sitä suihkua, mutta, mutta Mä mielelläni näen sen Kristussuihkuna. Paavali varoittaa meitä, että me ei totuta ja mukailuta hyväksymään likaisia vaatteita, syntiä, jopa kristillisenä tapana elää. Jotkut ajattelee, että no minä nyt vaan olen tämmöinen, eikä kukaan voi elää synnytöntä elämää, joten parempi ottaa iisisti ja Hyväksyä itseni tällaisena syntineni kaikkineni. Mutta tämä ei ole kristityn asenne. Mun tulee päivittäin ja hetkittäin riisuutua vääristä asenteista, vääristä ajatuksista, sanoista ja teoista. Tunnustamalla Jumalalle mielessäni syntini. Ja se on mahdollista joka hetki olla avoin Jumalalle tässä mielessä. Se ei tarvitse tiettyä paikkaa, tiettyä asentoa, tiettyä hetkeä, vaan se on mahdollista joka hetki. Eli mun tulee tunnustaa syntini, niin sit mun pitää mennä Jeesus-suihkuun. Uskomalla Jeesuksen sovittaneen mun syntini, kolkatan keskimmäisellä ristillä. Uskomalla, että Jeesuksen ristintyö riittää mun kaikkien syntien sovitukseksi. Eli ottamalla pois likaset vaatteet, menemällä suihkuun, saamalla kaikki synnit anteeksi, uskomalla, että Jeesuksen ristintyö riittää mulle. Ja se riittää sulle. Mutta sitten minun täytyy pukeutua uusiin vaatteisiin, eikä laittaa niitä hikisiä, haisevia lenkivaatteita uudestaan päälle. Tulee pukeutua uusiin asenteisiin, ajatuksiin ja sanoihin, sitä on hengellinen elämä. Päättämällä, että mä en enää tee sitä samaa ja ojentautumalla hyviin sanoihin, oikeisiin asenteisiin ja rakentaviin ajatuksiin. Mitä siis on elämä hengessä tai hengellinen elämä tai hengen hedelmä? Se on jatkuvaa valkeudessa ja anteeksiantamuksessa elämistä. Se ei vaadi oikeita paikkaa tai asentoa tai oikeita sanoja, vaan se on synnin tunnustamista, anteeksi uskomista ja hyvään ojentautumista kaiken aikaa. Tälläkin hetkellä se on mahdollista. Käytännössä meiltä unohtuu liian usein tuo hyvään ojentautuminen. Ja minutenkin mieli kysyä, tai kehottaa laittaa käsi sydämelle ja kysyä, että muuttaako parannuksen tekeminen, synnin tunnustaminen ja anteeksi uskominen, muuttaako se oikeasti meidän elämää? Onko se semmoinen periaatteessa riitti, minkä mä teen, ja kun mä sen tehnyt, niin mä voin taas jatkaa ikään kuin mitä, jos tapahtuukaan. muuttaako se sitä, että mä oikeasti. Ojentaudun hyviin ajatuksiin, hyviin sanoihin ja hyviin asenteisiin. Kun on tapellut kaverin kanssa, kun on tapellut vaimon kanssa tai miehen kanssa. Pyytää sitä anteeksi Jumalalta, uskoo anteeksi ja sen jälkeen jatkaa naputtamista. Ei. No sen jälkeen sanoo positiivisia asioita, vaikka kuinka ei tekisi mieli. Sanoo ja asennoituu positiivisesti. Siihen me tarvitaan pyhää henkeä. Apostoli Paavali käyttää samasta asiasta myös toisenlaista kielikuvaa. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdot. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Tämä on kaanaan kieltä, tiedän. Ja kovinkaan moni meistä ei lukenut tätä loppuun asti. Tai sitä täytyy lukea niin kuin viisi kertaa, kertaa. Anteeksi, mit, 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 Mitä siinä sanotaan? Valtakaa hengessä, niin ette lihan himoa toteuta. Pukeutumisen sijasta Paavali tässä vertaa kalattalaiskirjassa kristityn elämää ei pukeutumiseen, vaan vaeltamiseen. Me voimme vaeltaa joko hengessä tai lihassa. Käyttää tämmöistä sanastoa. Jumalan tahdon mukaisesti pyhän hengen aikaan samalla asenteella me voidaan vaeltaa hengessä tekemällä sitä, mikä on hyvää ja Jumalan tahdon mukaista. Tai sitten me voimme vaeltaa oman syntillangenne luontomme mukaisesti elämällä itsekkäästi. Paavali sanoi, että nämä kaksi tahoa, liha ja henki, tappelee meidän elämästä. Paavali mukaan näillä kahdella, näillä lihalla ja hengellä on jatkuva taistelu keskenään. Ne ovat toisiaan vastaan. Ja Paavali asettautuu ikään kuin katselemaan ikään kuin ulkoa päin meissä vaikuttavaa, itsessäänkin vaikuttavaa taistelua. Ikään kuin minä katson, kun henki ja liha tappelee minusta. Senhän tekee näissä jakeissa. Ja me voimme itse vaikuttaa siihen, kumpi on niskan päällä. Mä koetin miettiä, että onko olemassa joku peli, jossa, jossa, jossa niin kuin näin tapahtuu, että moderaattor tai pelaaja on ikään kuin kaikkivaltias ja se voi vaikuttaa, että kumpi taho vaik- voittaa siinä pelilaudalla. Sakissa nyt voi olla, kun ei oikein pelata itsensä vastaan. Kuitenkin Paavali ikään kuin asettaa itsensä ulkopuolelle katsomaan, kumpika voittaa. Ja se voittaa, kummalle me annamme enemmän tilaa, kumman me enemmän kuljemme, lähdemme. Me voimme vaikuttaa siihen, kumpi on niskan päällä, antamalla pyhälle hengelle, tai omalle syntiselle luonnollemme luvan johdattaa meitä. Ja usein kun me ollaan tilanteessa, jossa pitäisi valita, niin kyllä nämä kaksi asiaa On Huomaan omasta elämästäni tappele aina. Joku semmoinen in- inhimillinen itsekäs motiivi vastaan Jumalan tahto. Mä tiedän mikä on Jumalan tahto, mutta kun mä haluaisin niin paljon tätä toista. Mä tiedän, että tämä Jumala varmaan haluaisi tätä, mutta kun mä haluaisin niin paljon tätä toista. Kyllä Jumala sen ymmärtää, että mä sen mukaan, mitä mä haluan. Muistatko takamuusilta tämän sidostesukka mainoksen? Kuinka moni muistaa? Sidostessukka kestää ja kestää ja kestää. Oliko se isältä pojalla? Se on edelleen Tampereella Koiviston kylässä tämä tehdas. Mä iloisin, syntynyt Härmälässä Koiviston kylän vieressä ja Sain nyt vasta tietää, että ai se on Koiviston kylässä. Edelleen ne tekee sukkia ja edelleen sama mainos, kaksi terrieriä tappelee sitä sukasta ja se sukka kestää ja kestää. Meistä tappelee kaksi terrieriä ihan jatkuvasti, musta ja valkoinen. Ja on aika terveellistä yrittää katsoa elämämme ikään kuin päin ja huomata, kumpi minun elämäni vaikuttaa enemmän, henki vai liha? Ja sitten kun huomaan, että liha vaikuttaa enemmän, mä saan tuntustaa sen ja uskoa anteeksi ja ojentautua sen mukaan, että henki voisi vaikuttaa minussa enemmän. Me ei päästä koskaan tästä jännitteestä. Se Se seuraa meitä hautaan asti. Sitten me päästään siitä kyllä. Paavali määrittelee heti tämän jälkeen tarkemmin, mitä hän tarkoittaa lihalla. Lihan teot ovat ilmeiset. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaisia tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Tässä listassa on mukana sekä asenteita että tekoja, mutta siitä puuttuu samalla joitakin apostolin muuhalla luettelemia syntejä. Tässä ei ole kaikki synnit, mutta siinä on aika monta syntiä, jotka liittyy ihmissuhteisiin ja asenteisiin, negatiivisiin asenteisiin, vihamielisyydet, riidat, kiivaus, vihat, eripuraisuudet. Ikään kuin se nousi tässä Paavalin listassa vähän niin sinne kärkeen nämä tämmöiset asenteet, Suhteessa ihmisiin. Ja sitten siinä siinä on aika monta asiaa, jotka jotka liittyvät noituuteen, harhaoppeihin ja niin edelleen. On siinä sitten juomengit ja mässilykin mukana. Tämä lista tulee aika lähelle, koska se kuvaa jokaisen syntiin langenneen ihmiskunnan jäsenen kiusauksia. Myös meidän. Me olemme kaikki näihin synteihin taipuvaisia. Jos vaan olosuhteet on sopivat, niin, niin mennään. Tässä ei ole kysymys ainoastaan kertaluonteisesta lankeamisesta, vaan näihin synteihin, vaan näiden syntien harjoittamisesta, niissä elämistä. Se on syytä tehdä tarkka ero tämän asian kanssa. Tässä ei, tässä ei sanota, että jos sä kerran lankeat näihin, niin ei mitään toivoa, vaan jos sä elät näissä ja harjoitat tätä, etkä Kristus Kristussuihkuun. Meidän on mahdollista saada nämäkin synnit anteeksi Jeesus suihkussa. Mutta jos me ei tehdä niistä parannusta, niin me emme peri Jumalan valtakuntaa. Siis me emme pääse taivaaseen. Pahvalli on aika tiukka, tai hyvin tiukka, erittäin tiukka. Jos me eletään tietoisesti synnissä tekemättä parannusta, menemättä suihkuun, menemättä Kristussuihkuun, niin me ei päästä taivaaseen. Sitten, sitten hän siirtyy luettelemaan toisenlaisen luettelon. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Pavei luettelee hengen hedelmät erotuksena lihan lihanteoista. teot on ilmeiset, mutta hengen hedelmät on nämä. Miksi tämä ero? Lihanteot on jotakin sellaista, mitä me itse saamme aikaan ilman ulkopuolista apua. Oikein hyvin ja tehokkaasti. Kyllä me saadaan siihen ulkopuolista apuakin, mutta, mutta, mutta kyllä se pääsääntöisesti nousee meidän omasta syntillangennesta luonnosta. Kun taas hengen hedelmien syntymiseen, me tarvitaan pyhää henkeä. Pyhä henki synnyttää meissä hengen hedelmiä. Mutta hän ei saa sitä aikaan automaattisesti. Lihanteot tulee aika lailla selkärangasta, mutta pyhän hengen hedelmä syntyy niin, että mekin olemme siinä mukana. Jumala ei tee mitään meidän elämässä ilman meidän lupaamme. Ja pyhän hengen työssä, jota myös pyhitykseksi kutsutaan. Me olemme itsekin mukana suostumalla hengen elämään meidän kauttamme. Ja kun me suostutaan siihen, sitten pyhä henki vaikuttaa meidän elämässä rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämiinisyyttä. Mä tekis sanoo, jotakin rakkautta. Vähän se iloa, vähän rauhaa, vähän pitkämiinisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, pikkusen enemmän sävyisyyttä ja vähän enemmän itse hillintää. Kaikki nämä hedelmät, pyhän hengen hedelmät, on asenteita. Tässä ei ole yhtään tekoa. Ne ovat asenteita, joista hyvät teot nousevat. Se, miten vieraita nämä hedelmät on luonnolliselle, on meille, miten luonnolliselle ihmisellemme, se selviää siitä, miten helppoa meidän on korvata tässä listassa sana hengen hedelmä. Pannaan siihen oma nimemme, tai vaikkapa minä. Minä olen rakastava, niin varmaan. Minä olen iloinen, joskus. Minä olen rauhallinen, aika harvoin. Minä olen pitkämielinen, kysy vaimolta. Minä olen ystävällinen, no yritän kyllä. Minä olen hyvä, no oman standardini mukaan. Minä olen uskollinen, no haluan olla. Minä olen sävyinen, kysy lapsilta. Minä olen itse hillitsevä, hillit, hillit, hillitsevä tällä luonteella. Yritetä. mutta mut se on, sen huomaa, miten vierasta tämä on meille, kun me laitetaan oma nimemme siihen. Tai laita oma, oma syntymänime siihen ja luettele tämä ilman, että pyydät anteeksi Jumalalta sen jälkeen. <laughs> huomaa, miten mahdotonta se on. Pyhä henki synnyttää näitä hedelmiä meissä, mutta me itse emme pysty niitä puristamaan. Mutta pyhä henki meidän kauttamme synnyttää niitä. Yksi semmoinen mielenkiintoinen omenapuun viljelyyn liittyvä asia. Mun veli, joka äsken muuten koitti soittaa mulle, niin hän aikoinaan oli omenapuilla pihassa ja hän sanoi, että Jarmutus kattoo, että minulla on täällä kolmenlaisia omenoita tästä yhdestä puusta. Eli yksi puu tuotti kolmenlaisia hedelmiä. Hei. Ja hän oli oksastanut siihen kahdesta muusta puusta, erilaisesta puusta omenoita, omenapuun oksia. Ja ihan oikeasti siinä yhdestä oksasta sai hyvän makuisia, toisesta oksasta vielä parempia ja kolmannesta vielä parempia. Mutta se, se mikä se, ne he, hedelmät sai aikaan, oli se mehu siellä sisällä, siinä puussa. Eli se puu ei itse sitä pudistanut, vaan se neste ja se elämän voima, joka siellä puussa vaikutti. Näin on meidänkin hengenisessä elämässä, että pyhä henki meidän kautta me saa aikaan hedelmiä. Joissa saattaa olla joskus matoja, jotka ei kaikki aina maistu hyvältä. Mutta jotkut heiltä maistuu kyllä oikeinkin hyvältä. Oikea vastaus kysymykseen, millaista on pyhän hengen täyttämä elämä, on tässä. Se on rakkaudellista, iloista, rauhallista, kärsivällistä, ystävällistä, hyvää, luotettavaa, sävyisää ja hillittyä elämää. Se on kaikkea muuta kuin ylivirittynyttä, hermostunutta, itsekästä kristillisyyttä. Miten tällaiseen elämään sitten pääsee? Paavali jatkaa heti perään, naulitsemalla lihamme ristiin. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko kun turhaa kunniaa. Ärsytelle ja kadehtien toinen toisiamme. Mitä on käytännössä lihan naulitseminen ristiin himoineen ja haluineen? Ja me, me voi kiivetä lähimpään ristiin ja antaa itsemme ristiin naulta siellä, vaan se on ensinnäkin sen tiedostamista, että meissä luonnostamme on himoja ja haluja, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Sinunkin elämässäsi. Ja se on sitä, että me tuomitsemme itsemme, itsessämme nuo himot ja halut synteinä, eikä vain yleisenä inhimillisenä taipumuksena malliin pojaton poikia ja tytöt on tyttöjä. Vaan esimerkiksi, Herra, minä tunnustan sinulle tämän hillittämän itsekyyteni tai tämän ahneuteni tai haluni saada aina enemmän ja enemmän Mä tunnustan sulle tämän ja riippuvaisuuteni viihteistä tai riippuvaisuuteni ihmisistä. Se on sitä, että me annamme synnille nimen. Ja toiseksi se on sitä, että uskomme Jeesuksen kantaneen omassa ruumiissaan ristillä nämä synnit. Ja kolmanneksi se on sitä, että päätän olla enää noita syntejä tekemättä, että en ota niitä syntejä mukaani sieltä ristiltä. vaan jätän ne synnyt sinne ristille ja ojentaudun uuteen. Se on sitä, että mä en vaan teoreettisesti jätä niin sinne, vaan ihan käytännössä. Ja pyhä henki antaa mulle siihen voiman. Tämä, nämä jakeet on heti sen listan jälkeen, sen lihan listan jälkeen ja pyhä hengen hedelmä jälkeen, joten nämä kuuluu tähän. Käytännössä se on sitä, käytännössä tämä on ihan sitä samaa kuin se äskeinen kuva, riisuutumisesta, suiskussa käymisestä ja pukeutumisesta. Paavali antaa lopuksi ihan käytännöllisen esimerkin. Kun sä oot vienyt ristille oman pätemisen tarpees ja riidan halusi, älä ota niitä ristiltä mukaan. Iloitse toisen menestyksestä ja puhu hänelle hyviä asioita. Hengessä vaeltaminen ei ole jotakin kummallista kristillisyyttä, hengellistä pumppausta tai outoja pyhitysoppeja, vaan se on jatkuvaa kristussuihkussa käymistä ja lihan ristiinnaulitsemista pyhän hengen voimassa. Se on kristuksessa elämistä joka hetki, uskoen kaikki synnyt anteeksi hänessä koko aika, nytkin ja nytkin ja nytkin ja nytkin. Ja nytkin. Kun oltiin lähetystyössä, me oltiin maassa, jossa kristillisyydessä ei ole tavallista julistaa syntejä anteeksi. Itse asiassa me ei neljä ja vuoden aikana kuultu kenenkään kuin missään julistavan, että sä saat, antaa, sä saat uskoa syntisi anteeksi nyt. Ja siellä me päätin, että aina kun mulla on mahdollista, kun mä julistan, kun mä Suomeen pääsen, niin mä julistan aina synnit anteeksi, koska se liittyy kristillisyyteen ja Elävään kristillisyyteen, pyhän hengen voimassa elämiseen. Pyhä henki julistaa sulle nyt. Sä saat uskoa kaikki syntisanteeksi. Jeesuksen takia. Jeesuksen ristin takia. Sen takia, että sä oot käynyt Jeesus suihkussa. Sen myötä pyhä henki antaa ilon ja voiman tehdä sitä, mikä on hyvää. Ja Jumalan tahdon mukaista. Mä otan viimeisen... Viimeisen raamatun paikan. Kun kaiken tämän jälkeen, ainakin itsellä usein penkissä istuessa, niin kysyn, että no, mitä tää on käytännössä? No, kauniita sanoja, ja joo, niinhän se pitäisi olla. ja Joo, kyllä kai, kyllä vaan. Miten mä teen sen? Jotain käytännöllistä, please. Paavali ottaa tämmöisen käytännön lähestymistavan. Älkää juopuko viinistä. Sillä siitä tulee irstasmeno, johon lähdettyy negaation kautta. Vaan täyttykää hengellä. No miten? Puhuen keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja lauloen ne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Niin käytännössä, miten me voidaan elää hengen täyttämää elämää, on pitää itsemme yhteydessä Jumalan sanaan. Pitää olla yhteydessä veljiin ja sisariin. Hoitaa omaa hengellistä elämäämme kristillisessä yhteydessä. Kiittää Jumalaa ja Isää kaiken aikaa Jeesuksen nimessä. Ja Lauloen, ei sanota niin ääneen, vaan laulaen sydämissänne. Tämä ei tarvitse laulu, lauluääntä, ja tämä on minulle rohkaisevaa, kun minulla on mennyt lauluääni jonkin jatkuvan tulehduksen takia. Niin me voidaan ylistää Jumalan sydämessämme kaiken. meillä on siihen syytä. Ja se rakentaa meitä ja saa meidät täyttymään pyhällä hengellä. Mielenkiintoinen kysymys on tässä, että onko tämä... Laulaminen ja lukeminen ja veisaaminen ja sydämessä yhdistäminen onko se keino täyttyä pyhällä hengellä vai onko se pyhän hengen seurausta? Ja mä uskon, että se on molempia. Kun me tehdään sitä, me täytytään hänen hengellään, niin me ruvetaan itsekin uskoon, että tämä on totta. Ja se on myös tie pyhällä hengellä täyttymiseen. Ja ihan viimeinen, ja Riivi sanoo, mitä se on käytännössä? Minkälainen ihminen on pyhällä hengellä täyttynyt ihminen? Hän on alamainen toisille ihmisille. Ei vain miehille, vaan alamainen toinen toisillenne. Kristuksen pelossa. Tämä on musta niin, kuin niin tasa-arvosta kuin vaan voi tasa-arvosta olla. Me ei, me, Kristuksessa ei ole miestä ja naista, mutta me kaikki olemme kutsutut kunnioittamaan toisiamme. Ja jos, jos joku ihminen on niin pyhä henkeä täynnä, että se on kirja kuin viulun kieli, ja se katsoo toisiaan semmoisella, semmoinen musta pilvi päänsä päällä. Oletko sä niin kuin mä lumi valkeaa, vaan vai vieläkö synnissä, synnissä ryvetsä? Mitä täh? Niin, niin. On on lupa kysyä, että millä hengellä se on täyttynyt. Todennäköisesti omalla hengellään. Pahimmassa tapauksessa ihan väärällä hengellä. Meidät on kutsuttu toinen toisillemme alamaisuuteen
1: kunnioittamaan
0: toinen toistamme, rakastamaan toistamme, iloitsemaan toisistamme, kiittämään toisistamme, arvostamaan toisiamme. Arto jatkaa tästä sitten tulevina, tulevina viikkoina. Mä toivon, että Arto ei sano, että veit kaikki jakeet. Kyllä, siellä on jakeita vielä. Arto, ne vaan terveisiä. yhdessä. Jeesus, me kiitetään sinua siitä, että sä et on tehnyt tästä vaikeita. Ja kuitenkin se on meidän syntisen luonnollinen niin vaikeita. Mutta herra, kiitos, että me saadaan tässä hetkessä tunnustaa sulle oma syntisyytemme. Me ollaan ehtoollisella jo uskottu syntimme anteeksi, niin Herra, me tunnustetaan, että me ollaan taipuvaisia kaiken aikaa. Mutta me että me saadaan tulla Jeesus suihkuun, puhdistautua sinun veressäsi ja pukea päälle puhtaat vaatteet, oikeat teot ja hyvät teot ja hyvät asenteet ja hyvät sanat. Herra, kiitos sun verestäsi ja kiitos sun pyhästä hengestä. Mä rukoilen, täytä meidät sun hengelläsi Jeesuksen nimessä. Amen.